0: batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en ver un Artis Historia Militar. La historia del Imperio Romano a finales del siglo IV y principios del V está estrechamente ligada a la biografía de Alarico y esta, a su vez, la podemos resumir en la historia de sus viajes. Recorrió miles de kilómetros, primero de Tracia a Macedonia, después llegó a las puertas de la imponente Constantinopla, la Nueva Roma. Pero su objetivo será la Vieja Roma? lo veremos Amantes de la historia. Soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo al final del Imperio Romano. Bueno, el de Occidente. O si acaso alguien me dice que continuó en Oriente, como todos sabemos. Pero antes de este viaje, hay que pasar por eh, la caja de. Ven un artis. y es muy sencillo Solo hay que dar a me gusta Dejar un comentario al final del programa Y compartir Lo demás es ya Un accesorio O un eh, Regalo que hagáis a Ven un artista Podéis apoyarnos en, en los sistemas De Youtube, en los sistemas de Evox En Patreon o En Paypal para que podamos seguir contando historias Con la misma fuerza y energía Pero ya sabéis que todo esto es solamente una liberalidad, como se decía antiguamente. Si queréis apoyarnos, podéis, y si no, a disfrutar de nuestras historias habladas. Hoy vamos a viajar eh, a un momento que sabéis que me apasiona personalmente, que es eh, la antigua Roma. Vamos a hacerlo de la mano de un amigo que tiene mucho que ver con Roma, con el día de la Romanidad y con más eh, elementos, ¿no?, o más eh, hechos de la divulgación histórica. Pero antes de, de este viaje, eh, os voy a poner la entradilla eh, de nuestra serie sobre Roma, para que veáis que todos los programas que vamos a hacer sobre Roma, todos eh, se, en, se enmarcan, ¿no? en este Roma Vincit, en esta eh, serie de podcast, serie de programas de historia militar vinculados todos con Roma y, su, y sus enemigos también, que no existe alguien poderoso si no tuvo alguien con quien vencer pero bueno, no os enrollo más, os dejo este vídeo y al acabar comenzamos nuestro viaje en el tiempo <risa> Federico, ¿qué tal? El águila sale ya en busca de su presa. Muy buenas, ¿qué
1: tal, Francisco? Encantado de estar de nuevo con la familia de Lunartis, en esta que también considero mi casa, ¿no? Bueno, no, por pues eso Federico, eh,
0: llevamos mucho tiempo de relación, eh, de esta histórica, ¿no? Me acuerdo cuando en la presentación de mi libro de eh, Cayo Mario, ¡uy! también Cae Roma <risa> Pero no ha estado nunca boca abajo Roma Siempre estará de pie, orgulloso eh, callo Mario con sus legiones Que por cierto están de nuevo Volvieron todas a, al cuartel Ya hay unidades eh, en el campamento En el Castra Y puede la gente hacerse con ella en las tiendas Y si quiere también a través de De las redes sociales de Bellum Artis eh, Se lo puedo dedicar Federico, eh, nos conocimos en persona en la presentación de, del libro, de mi libro Cayo Mario en Madrid, y empezamos eh, bueno un proyecto que yo eh, en mi vida no me da para más y hicimos aquel, el proyecto de la, de la asociación de divulgadores de la historia que entre las cosas que estuvisteis moviendo y, y moví yo en parte al principio está el famoso día de la romanidad, ¿no?
1: Sí, sí. Eh... Ya llovió, ya llovió, han pasado ya añitos desde que nos conocimos en, en aquella presentación en Madrid y sí, efectivamente, desde ahí surgieron muchas cosas y cuando fundamos Divulgadores de la Historia que todavía pues ahí seguimos, ¿no? Tratando haciendo, de hacerlo lo mejor posible. Somos ya casi 100 miembros, eh, empresas, periodistas, escritores, blogueros, youtubers, podcasters, hay un poco de todo, ¿no? Y lo que tenemos en común recreadores es sobre todo la dedicación a la divulgación histórica, a la divulgación histórica. Entonces ahí, pues bueno, es una especie de casa en la que coincidimos todos y en la que nos juntamos para colaborar en diferentes iniciativas. ¿no? Una de ellas fue Día de la Romanidad eh, y bueno, aparte de eso, pues ha habido muchos otro tipo de, de colaboraciones entre nosotros, nos apoyamos, nos asesoramos, hacemos actividades juntos. Y bueno, también editamos mensualmente la revista en la que tú también participas, que es una revista digital y gratuita que se llama H Histórica, ¿no? no lo olvidemos, en la que, bueno, yo creo que es la única revista gratuita en la que, aparte de muchos artículos en texto, de algunos de los mejores divulgadores históricos del momento, pues también ofrecemos eh, vídeos, eh, programas de podcasting, reseñas literarias, recomendaciones de lectura, entrevistas... A, a autores señalados el momento. Así que nada, ahí seguimos intentando hacerlo lo mejor posible, despertar la curiosidad de la gente y el amor por la historia que al fin y al cabo es lo que nos hace conocernos mejor, ¿no?
0: No, es, eh, es que el, lo que hace conocernos eh, nuestro origen, nuestro nuestra evolución también. Es decir, el, el ser mm. humano al final no se asusta de cosas que pasan a día de hoy, eh, y todo pasa porque, bueno, el ser humano es el mismo, no cambió, eh, hay también las bueno las circunstancias históricas que marcan el devenir de una nación y también su futuro, y todo eso eh, se puede sorprender a alguien, pillarte de sorpresa o conociendo la historia, ¿no? Eh, puedes ver puntos en común eh, que nos hacen ver el presente con otros ojos incluso predecir a veces el futuro, ¿no? Eh, en este proyecto de histórica... Eh, yo eh, eh, participaba siempre con los, los eh, artículos de, de Bellum Artis, el blog, belungartis.militar.blogspot.com, pero desde que me metí en este viaje de, de youtuber, cada vez escribo menos. Y ahora, en la última revista, ya lo, lo que se mete de Bellum Artis es uno de los vídeos. Pues eh, todo el mundo va sí, es lo bueno que
1: tiene de Histórica, ¿no? que tiene... Hoy en día la divulgación se ofrece en muchos formatos, entonces lo que nos pareció un atraso, por decirlo de alguna manera... Mira que ya que lo íbamos a ofrecer eh, de manera gratuita y, y online, pues eh, no aprovechar esos nuevos formatos en los que hoy en día también se divulga, ¿no? Que a veces son iguales o más importantes que la palabra escrita, ¿no? Entonces, por eso estamos también por colgar eh, y, y colaborar con podcaster y con youtubers famosos y de calidad como vosotros.
0: Bueno, eh, eh, eso de YouTuber es famoso <risa> Ahora, eh, eh, no, no digo que sea famoso, pero youtuber soy.
1: <risa> bueno, nos entendemos de calidad. Vamos a dejar el de unir famoso por calidad, ¿vale?
0: Bueno, eh, si se puede unir calidad y famoso también está bien porque implica, <risa> <risa> implica dos cosas: que te ve mucha gente y que sigue sí, dando un contenido la gente de calidad. mejor, ¿no? Porque más sentido lo encontramos a las cosas. Claro, justo, sí, sí. Pues eh, eh, estaba poniendo a la gente en la revista que, que vea el formato.
1: Y aquí tenemos un poco el artículo,
0: que se, eh, el programa que se cogió, que es el de Juan Luis Gomarollos, uno de ellos, que es la guerra del Peloponeso, la paz de Inicias. Pues, eh, ah, no, está, está el podcast esta vez, no está el YouTube. Eh, que también, recordar la gente que está en YouTube, si quiere escucharnos en coche, este programa se va a poder escuchar en iVoox. E y también en, en las demás plataformas, indirectamente. Pues, eh, Federico, eh, también tienes tu propia página, que eso, bueno, ya que estamos vamos a dar a conocer así... Bueno, tuve
1: mucha suerte ¿no? cuando empecé a dedicarme a la divulgación ya por el 2012. Creé para compartir un poquito con las cosas que pues, que iba leyendo aprendiendo sobre sobre la historia antigua sobre todo, pero un poquito también sobre la historia en general porque no solo habla sobre Roma, habla también por eso la página se llama Historia y Roma Antigua porque además de por la antigüedad hablo de otras fases de la historia. Paco sabe, por ejemplo, también que me dedico a escribir en el Muy Historia sobre la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. también me gustan cosas sobre la Primera, sobre la Edad Media, en fin. Pero fundamentalmente Historia Romantigua habla de habla de, de la antigüedad y en concreto de la antigüedad romana, ¿no? Y profundizo, intento al menos profundizar en aspectos poco tratados, que no están todavía muy machacados en divulgativamente hablando y despertar desde un desde un nivel bastante básico para accesible a todos los públicos, pero sin renunciar a, a la profundidad que es necesaria, ¿no? Tratando de contarlo en el lenguaje lo más sencillo posible pues esos aspectos de, de la antigüedad menos conocidos, ¿no? Uh -huh. Para que la gente, pues eso, despierte su curiosidad y profundice un poquito más. Y es después tenemos
0: la, la, la novela que yo iba a participar <ríe> y la vida no me dio tiempo, que es Ad Urbe Condita. Sí. Yo iba a hacer un, un artículo, te dije, no me puedo liar, y como me daba Azurbe, miedo también... Urbe Condita, sí. Este es,
1: un, este es un proyecto de divulgadores de la historia que hicimos en colaboración con Día de la Romanidad y con la editorial Edad, eh, en la que a través de, de 14 capítulos eh, escritos por los mejores eh, divulgadores del momento en historia antigua, pues contamos un poquito los momentos más importantes de la historia romana. El hilo que une todos estos capítulos, escritos por diferentes personas, aparte de haber tenido una edición común, eh, es la historia de la familia Valeria. Todos los capítulos están protagonizados por alguien de esa familia a lo largo de la historia romana. Es una familia real que existió, que ha dado emperadores, bastantes emperadores, tanto al Imperio Romano de Oriente como eh, al de Occidente, sobre todo. Y utilizando ese hilo conductor, pues vamos hablando un poquito de los momentos más importantes de la historia romana a través de las personas que vivieron esos acontecimientos, que al fin y al cabo la historia no es algo... No es nada más que algo que le pasa a las personas que sí. viven en cada momento ¿no? de nuestro presente. ¿no? Y eso es lo que hicimos. ¿Qué peculiaridad tiene este libro? Eh, que es una, al fin y al cabo, una novela colectiva. Pues que los eh, beneficios derivados de su venta, ya va por la segunda edición, los destinamos a, a una asociación cultural de Alcántara, patrimonio e historia de, de Alcántara, que se dedica a defender el puente romano de, de Alcántara, y tratando de sacarlo del abandono en el que... Bueno, pues la desidia que a veces de las administraciones pues lo tienen sumido. Es un puente romano con miles de años que todavía tiene que soportar el paso de los camiones por su superficie.
0: Sí, en lo y, que se llama un acto de... A,
1: a, a, la iniciativa lleva ya, creo que es el tercer año y ha tenido bastante éxito. El libro se vendió muy bien y bueno, eh, contentos, tanto por el dinero que pudimos aportar a esa asociación como por el que todos los años le llegaba porque la novela se sigue vendiendo. Sí. Y muy bien.
0: Es un acto de verjismo lo que llamaban los romanos, de, de un crowdfunding de la época para dar a, a, a tu ciudad ¿no? Eh, un monumento, lo que sea, eso existía ya en Roma. También era una el forma ejemplo. un poco de, de, de ganarse fama eh, o virtus ¿no? de eh, ciertos sí, sí. políticos o gente potente de, de cada ciudad. Eh, pues eh, vamos a, a viajar esta vez en el tiempo. Hicimos ya, no hace mucho, un programa sobre Teutoburgo. Ah, sí. Voy a poner la portada. Eh...
1: Ese artículo tuvo mucho éxito y es una batalla que interesa muchísimo a la gente.
0: Pues aquí está en Belunartis, lo tenemos también en formato YouTube contigo, que es una de las derrotas romanas, ¿no? Es decir, no, no la gran derrota, ¿no? Porque para mí fue más Arausio, ¿no? Y...
1: Para mí, era de Anápolis
0: Bueno, ya empecé, pues, ya es de cuando es... perdía siempre. <risa> Eh, aquí me dirá que Roma nunca ha perdido pero no, sí, desde que, desde que la, las regiones ya no se parecían a las de mi Mario comenzó a perder más <ríe> pues eh, en el programa, si queréis ver ahí la batalla de de autoburgo que está también en, en el canal de un Artis eh, YouTube y Podcast, pues ahí veréis uno de los programas que tengo con, con Federico y también el de viajes de, al corazón de África. Eh, Hemos de hecho siglo. varios,
1: también el de, estoy acordándome del espionaje en el siglo XVIII. Eh, eso sí, en está XVIII, en
0: podcast.
1: Más. Más si frente.
0: pueden Federico, Romero ver Artis, ahí empieza a moverse los buscadores. Pues eh, vamos a viajar hoy al final del imperio ¿no? de romano o al final de, de, de Roma occidental, con los, eh, las invasiones visigodas que ya tratamos eh, en parte o gran parte con José Sotochica eh, el tema de los visigodos en Hispania y el primer uh -huh. programa lo dedicamos eh, al tema de bueno, de la llegada de los visigodos a, al occidente, ¿no? a, 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 al imperio romano de occidente. Y también tratamos un poco el tema de Oriente, ¿no? los ataques a Constantinopla eso. Pero hoy nos vamos a fijar de toda esa experiencia o esa esos viajes, ¿no? De, de los bárbaros <ríe> que atacan a Roma, nos vamos a fijar en un personaje eh, de los que marcan historia, ¿no? Es decir, eh, los nombres... De las personas, a veces eh, hay gente que dice que la historia lo hacen eh, los fenómenos históricos, lo hacen eh, las, eh, la economía, lo hacen más cosas, pero también hay personajes históricos que marcan el devenir, ¿no? eh, Alarico, eh con su historia personal y su eh, forma de ser, ¿no?, movió a, a un pueblo a hacer algo que a lo mejor era impensable, ¿no?, que era atacar en las dos capitales del Imperio Romano. Y una de ellas con éxito. Pues vamos a, a viajar en el tiempo para conocer eh, a Alarico. ¿Quién es Alarico? Lo primero. Y después ya vamos comenzando su, su viaje y sus tres asedios, ¿no?
1: Hmm. La verdad es que Alarico es un personaje fascinante, ¿no? Porque siguiendo un poco su biografía podemos llegar a, a descubrir un poquito eh, cómo fue toda la la turbulenta historia del siglo IV ¿no? y de mediados de, de principios del siglo V, ¿no? siguiendo un poquito la, la vida de este personaje que tuvo una trascendencia fundamental. Decías tú que, que la historia es importante, las circunstancias, la economía, las tensiones sociales, pero eh, es tanto más importante la personalidad de algunas personas ¿no? y las creencias o los sí. las motivaciones interiores que les llevan a, a moverse ¿no? y que tienen luego consecuencias pues a nivel global, ¿no? Y creo que Alarico es uno de esos personajes, es un personaje interesantísimo de seguir porque con él te ayuda a eh, comprender su vida, te ayuda a comprender un poquito cómo ha sido todo el ciclo histórico de, de aquella época, ¿no? La historia del Imperio Romano a finales del siglo IV y del V está estrechamente ligada a la biografía de esta persona, ¿no? Y creo que resumiendo sus viajes pues podemos entenderlo, como he dicho, mejor todo, todo ese proceso. Recorrido además miles de kilómetros. Primero, de Tracia a Macedonia después llega a las puertas de la imponente Constantinopla la nueva Roma que has citado tú ¿no? desde allí atraviesa la Tesalia griega atraviesa el paso de las Termópilas donde saque el famoso lugar en el que en el siglo V a.C. el rey Leónidas dejó su vida luchando contra el invasor persa contra los famosos 300 espartanos y otros miles de aliados de, de ciudades griegas ¿no? y finalmente va a llegar a la antigua y la sabia Atenas atravesando Beocia de ahí Llegará a Corinto, al Peloponeso, pasando por ciudades como Esparta o Argos y se asienta en una zona llamada el Épiro, desde donde marcha al Iliricum, lo, lo que fue la pasada Yugoslavia. Ahí va a saquear desde allí el norte de Italia, Liguria, Rávena y, por fin, tras dos asedios fallidos, en el 410, estoy haciendo un spoiler, por cierto, del de programa, entrará en Roma y desde la URSS va a descender hacia el sur de la península itálica. Hasta Consenza, donde en el 410 va a encontrar un final el tenido de leyenda. Así que, si quieres, si te parece bien, Paco, vamos a desentrañar pues Vamos un a poquito... empezar por el
0: comienzo, ¿no? El periplo,
1: porque es un viaje largo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué, se sabe...
0: ¿Qué se sabe del protagonista de, del programa? Es decir, vamos a hablar de sus expediciones, ¿no? Pero, ¿qué se sabe de él? Es decir, ¿alguna zona. Pues mira, origen... no se conoce
1: muy bien la fecha en la que nació, ni siquiera conocemos eso. Porque las noticias que tenemos sobre el Arico, es a través de fuentes, eh, bueno, algunas que sí que fue contemporánea, pero que le toca mmm, de una manera paralela, no hablando directamente de él. Y la gente que se dedica a hablar directamente de él ya ya son 100 años después, casi, ¿no? Entonces, no conocemos con exactitud la fecha exacta de su nacimiento. Se considera, se calcula, que debió nacer entre el 365 al, o el 370. Claudiano, el poeta romano contemporáneo de Alarico, nos cuenta que nació en la isla de Uque, que está la desembocadura del Danubio, en la actual Rumanía, uh -huh. fuera de lo que eran las fronteras del Imperio Romano. Tengo una amiga que es rumana y cuando la conocí por primera vez y vio mi nombre me dijo ¡Ah, ese nombre es Visigodo! Me decía así con su acento. Y yo digo, ¿y tú qué sabes de los Visigodos? dice Los Visigodos fueron muy importantes en mi país y los estudiamos en el colegio uh -huh. porque evidentemente tuvieron una presencia en esa zona bastante prolongada, ¿no?
0: Eh, pues Federico que... tampoco es el nombre más frecuente en las crónicas
1: Sí, sí, fue la primera vez que el nombre de Federico aparece en, en las crónicas es el, el hermano de, creo que era del rey Teodorico, de un rey visigodo de, de la Galia en el siglo V eh, Bueno Tiene un origen visigodo. Lo no digo,
0: pero para darlo en el colegio
1: ¿Eh? Para sí, darlo sí el mismo colegio. lo mismo en el colegio y o se puede reconocer perfectamente mi nombre como un nombre visigodo, curiosamente. Sería el por el Ico mejor, el pues historia Arico, sí Claro. y a los unos también los conocen muy bien en esa zona también, tanto en Rumanía como en Hungría eh, se les estudia también bastante bien y se les estima bastante también ¿no? bueno, a lo que vamos algunos autores lo emparentan con Alavivo que era el rey que llevó a los godos tervingos a la frontera romana del Danubio en el 376 dos años antes del desastre que mencionaba antes de Nápoles huyendo del acoso de los unos y Jordanes, le hace descender de la poderosa familia de los Baltos en cualquier caso, sabemos que se casó con la hermana de Ataulfo que tuvo con ella una hija que a su vez contraerá matrimonio con el rey visigodo Teodorico, entre 418 y 451. Es curioso porque sabemos que tuvo una hija, pero no sabemos el nombre de esta hija, ni, ni sabemos nada más que de ella. La infancia y la adolescencia de Larico debió de ser similar a la de otros jóvenes godos entregados al entretenimiento, en el uso de las armas y, y en la guerra. ¿no? Debió de ir adquiriendo poco a poco una buena posición entre los nobles godos junto a sus seguidores, como Foderati de Teodosio en el término imperial de Mesia, desde al menos el 382. La primera vez que aparecen las fuentes, aparece encabezando a un contingente de godos y otros bárbaros que derrota, en un enfrentamiento de carácter menor y posiblemente una escaramuza, a las tropas encabezadas por el propio emperador Teodosio en el río Ebro en el 382. Es decir, aparece encabezando una banda de, de bárbaros que estaban, pues bueno, esto va a ser una constante en la vida de Larico. Larico va a estar todo el rato oscilando entre la amistad y la enemistad con Roma. Entre el enfrentamiento y la alianza en función de las circunstancias. ¿no?
0: Claro, me imagino, pasando me imagino...
1: De una cosa a otra en función de, de lo que le convenía.
0: Claro, eh, básicamente esta gente que vivía en el borde, ¿no? estos eh, bárbaros, ¿no? en el fondo admiraban la, la riqueza, querían ser romanos las élites por lo menos, y ese deseo de, de ser romanos, pero permanecer también en su cultura, hace que cuando entran ¿no? en, en contacto con Roma, e incluso viven en el interior del Imperio Romano, su relación es extraña. Por un lado, eh, entran como federados, ¿no? o foedus hacen sus eh, acuerdos con Roma, pero en el fondo todavía digamos tienen mayor vinculación con los que están fuera de la frontera, ¿no? que, que es algo que veremos que, que sucede en estas invasiones visigodas y parte de, lo, de la población visigoda que vivía en el Imperio Romano pues se une a estos que entran desde fuera y, y todo, al final, ¿no? que no es el momento ahora, pero sí que se ve en el medievo, ¿no? estos pueblos de origen bárbaro que se digamos asientan en, en el antiguo Imperio Romano de Occidente, en el fondo desean reconstruir de alguna manera lo que habían destrozado. Es decir, el, el reino visigodo de, de, de Toledo, ¿no? o incluso el Franco, intenta ser el sucesor del Imperio Romano volver a sus leyes volver a, a esa visión de, de, de un imperio preservar imperial. esa
1: romanidad ¿no? de la que uh -huh. hemos hablado antes no sí, pues, sí. en cierto modo sí sí de hecho te he comentado antes fuera de fuera de antena que uno de los libros que más me gustó sobre esta figura es uno de Javier Arce que se llama creo recordar hablo de memoria Alarico historia de una integración frustrada uh -huh. creo que el título ya lo dice no es quieren integrarse en ese imperio que ah, contra el que están luchando muchas veces, ¿no? Y a veces es el imperio el que lo rechaza, otras veces lo necesita y les llama y, y están a su favor, ¿no? Como aliados. Las circunstancias como vamos a ir viendo a lo largo de, de este programa, pues van cambiando y en función de eso, pues y pues van cambiando también las relaciones entre unos y otros, ¿no? Sabemos que el año siguiente de ese 382 en el que el contingente de la banda, vamos a decirlo todavía porque todavía no podemos hablar de tribu, ¿no? La banda de, de Alarico derrota en una escaramuza a tropas de Teodosio, pues sabemos que al año siguiente Alarico y sus seguidores fueron derrotados por el mismo Estilicón, pero que curiosamente, tras la derrota, Estilicón integra a ese contingente de guerreros de Alarico al servicio imperial. Les obliga, después de la derrota, a servir a Roma. ¿no? Sí. Y en ese desempeño a favor de Roma va a estar hasta el 394. Después de una famosa batalla, que es la batalla del río Frígido, que va a tener unas consecuencias muy importantes en la vida de, de Alarico y en el transcurso futuro del Imperio Romano, no solo por la sangría humana, enorme sangría humana que provocó ese enfrentamiento ¿no? entre dos facciones romanas, sino por las consecuencias que va a tener sobre la vida de Alarico y sobre la manera de pensar que tenía Alarico. ¿no? Jordanes y Isidoro, eh, que escribieron más de un siglo después de la muerte de Alarico, nos informan que Alaricus creatus es rex. Es decir, que fue elegido rey por los suyos. Otros autores más cercanos en el tiempo, como el de Tebas, lo llama filarcos o, o jefe de tribu. Fósimo lo llama Gemón. Lo que sí que sabemos, por Polidacio, es que tras su muerte, su, su, su sucesor, Ataulfo, también fue nombrado rey. La elección de Alarico como rey en torno al 394, estamos otra vez hablando de la misma fecha de, de la batalla del Frígido, Pudo deberse a varias causas, como su rebelión contra el poder romano tras la masacre de sus seguidores en esta batalla que hemos comentado, en el que se calcula que murieron unos 10.000 de los seguidores de, de Alarico, que es una burrada de gente, imaginaos, ¿no? para las, las sí, cifras sí. de aquella época, lo que eran 10.000 personas.
0: Claro, estamos no, no. hablando que tampoco es el imperio romano con la demografía que tenía, es decir, esto tendría limitada a lo mejor a medio millón o como mucho 300.000 a lo 300 mejor
1: efectivamente efectivamente fue una sangría impresionante también se dice que algunos de los elementos que ayudaron a que se nombrara rex de, de los godos fue por pues, la muerte de otros líderes como fabrita o eriulfo que es, en enfrentamientos internos no y también sobre todo a su capacidad de liderazgo tanto en la batalla como frente al poder romano no pero quienes seguían a alarico pensemos que aunque alarico fuera nombrado rey había otros reyes en aquella época no que funcionaban como una especie de diferentes tribus o, o grupos humanos, todos godos, pero bajo diferentes líderes. Esto va a ser una constante durante desde el final del siglo IV, siglo V, principios del VI. ¿no? Bueno, y,
0: y una cosa también importante, eh, que ahora estás hablando de grupos godos distintos, pero cuando se van expandiendo, y por la presión también que hacen posteriormente los unos y, y otros pueblos, se les van uniendo a estos godos es. otros pueblos distintos, los almas
1: y, y van mutando, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de, de exactamente cuando nosotros decimos visigodos, ya no estamos diciendo godos, ojo. Cuando decimos visigodos, ¿a qué nos referimos con el término visigodo, no? Y, y realmente, ¿qué amalgama de personas comprendía ese término, no? ¿Quiénes eran los que seguían a Alarico, no? Eh, bueno, Teodosio, tras el sacrificio hecho en batalla, no recompensó, al menos como Alarico pensaba, la sangre de sus seguidores. ¿Mm -hmm. Limitándose al emperador a otorgarle el título de Comes Rey Militari. Insuficiente para un general que aspiraba a comandar no solo a federati y bárbaros, sino también a tropas regulares romanas. Esta disconformidad con el poder romano fue una constante, como ya hemos indicado antes, en la vida de Alarico. Y en especial va a tener muchos problemas con el emperador Honorio y con sus consejeros y generales que se negaron a concederle tierras, dinero, alimentos que necesitaba para su pueblo. Como no los va a tener por las buenas, va a ir a buscarlas por las malas, como vamos a ir viendo, ¿no? Fue esa insatisfacción la que le llevó a emprender eh, la guerra contra los romanos, a saquear las tierras, a servir las ciudades a lo largo de toda su vida. Los seguidores de Larico la eran un conglomerado, que algunos calculan en unas 40.000 personas, y era un heterogéneo conjunto de godos, fundamentalmente el núcleo eran godos, de su propia Gens, que fue aumentando, en el viaje que vamos a ir narrando, con gentes que se les iban uniendo a lo largo de, las, de su camino por las calzadas romanas, ¿no? Sabemos que tras la muerte de Stilicón en el 408 y la masacre de las familias de fuederati, Stilicón fue un gran mm, militar romano ¿no? que llegó a tener todo el poder del Imperio Romano de Occidente eh, y al que seguían miles de soldados, porque en, ya en esa época, en el siglo IV, los generales romanos, los políticos romanos eran más caudillos, uh -huh. seguidos por conglomerados de diferentes grupos armados, dependientes no del Imperio, sino de su general. Era el, que, el imperio pagaba a su general y su general pagaba a sus soldados. Y tenían unos um, séquitos armados, por decirlo así, muy importantes. Sí, ¿no? esto, pues este séquito armado sí, de Estelicón... Cuatro...
0: Te interrumpo porque es un poco... Sí. Al final se repite algo que ya pasó antes en Roma. Al final de la república, el general era sí. el que movilizaba a las legiones, el que las pagaba y el que le daba... Eh, la, eh, el la posibilidad de un botín, no, es decir, si un general era victorioso, sus soldados eran victoriosos y al final eh, la fidelidad no era al, a, a la república, sino a, al general. Eso comenzó en pa, gran parte eh, con la profesionalización ah, de mi amigo Cayo Mario y su sobrino político eh, Julio César, pues lo llevaría, digamos, a, a, al esplendor, no, es decir, la fidelidad al general y no a la república. En este caso, la fidelidad al general y no al
1: emperador. Y... En esta época, las cosas han cambiado un poco, porque el, el tema se complica un, un, un giro de tuerca más, ¿no? Porque siguen existiendo esas legiones que son fieles al Estado romano, que están pagadas por el Estado romano y obedecen al Estado romano. Pero a la vez, si quieres aspirar a ser alguien en política, tienes que tener un séquito armado importante, ¿no? De, sobre todo más adelante ya se llamarán Bucelari, ¿no? Eh, de personas fieles a tu persona, pagadas por ti, ¿vale? Con, que te ayudaban a ayudar a conseguir el poder. Una vez que consigas el poder, también vas a tener acceso a esos restos del de ejército regular romano, que todavía es bastante potente. Ojo, A finales del siglo IV y principios del siglo V no pensemos que el Estado romano se ha quedado inoperativo. Sigue siendo la potencia militar del momento y el Estado armado más importante. Pero el sistema ha cambiado. Ahora se trata de rivalidades entre diferentes caudillos que tienen sus respectivos séquitos por hacerse con el poder. Y el emperador se ha convertido en una figura más simbólica que otra cosa, en torno al cual giran esta, estas personas ¿sabes? y un núcleo de, de consejeros que son los que se reparten el poder, se ha complicado un golpe de tuerca más no la situación, en fin quiénes eran los seguidores de entonces de, de Alarico? ¿De, de qué suma de qué factores provenían, ¿no? Pues hemos dicho que el séquito de Estilicón, que a su vez procedía también en gran parte, curiosamente, del séquito de otro godo que fracasó en la invasión de Italia, que se llamaba Radagasio, gran parte de sus soldados eran provenían de ahí pero además también había soldados eh, tervingos, unos, había vándalos, había celtas y sobre todo, y curiosamente, había muchos provinciales romanos, casi todos antiguos como soldados de, del godo Radagasio, que también, que también se incorporaron, como ya hemos comentado antes, ¿no? eh, que sabían, estos soldados de, ex soldados de Radagasio y luego soldados de Estilicón, que luego pasaron a Alarico, estaban indignados por el asesinato de su general y por las muertes de sus mujeres e hijos. En el 409, durante el segundo asedio de Roma, además, se le van a unir todos los esclavos bárbaros de la ciudad de Roma. Imaginaos, ¿no? Una ciudad que tenía por aquel entonces todavía casi medio millón de personas y en las que perfectamente el 10% de la población podía ser esclava. Eh, pues estamos hablando de un contingente de humano sí. enorme también que se unió a su pueblo, ¿no? Y estamos hablando no solo de los hombres y de, su, de los guerreros, sino de las familias y de los hijos de esos hombres. A lo mejor por cada hombre había otras dos o tres personas más, mínimo.
0: No, no, a su o, muerte. O más, en algunas casas. O más. O sea,
1: imagínate la cantidad de personas que dependían de Alarico y los recursos que Alarico necesitaba, y es lo que va a determinar y le va a condicionar a lo largo de todo este periplo del que vamos a hablar, de los recursos que necesita para mantener y alimentar a toda esa gente. Para eso claro. necesita el poder del Estado romano, porque es el Estado romano el único en, en, en condiciones de poder suministrarle a Alarico esos alimentos. Por eso ese afán de Alarico todo el rato de que se le nombre eh, Magister Militum. Porque ese, desde ese puesto va a tener acceso a los recursos del Estado romano y va a poder mantener a su pueblo, del que es rey y es responsable.
0: Sí, claro. sí. Ya
1: ahora, que ahora que comprendemos un poquito eh, cuál es la composición del pueblo visigodo y cuál es la motivación de Alarico como rey de, de ese pueblo, seguimos hablando un poquito de, de su viaje. ¿no? Como ya hemos mencionado en el 394, lo encontramos en la Batalla del Frígido, que enfrentó al ejército del emperador Teodosio contra las pues, tropas del usurpador Eugenio. Tras la decepción por la falta de recompensa adecuada a su sacrificio, Alarico se va a rebelar contra el poder romano y se marcha a Oriente. Ya en Grecia, acampa frente a las murallas de Constantinopla, frente a la capital romana de Oriente, y en su campamento se entrevista con el poderoso Rufino, que era el secretario de Arcadio, y parece que llega algún tipo de acuerdo con él. Pues imaginaos la escena, ¿no? Eh, llegan, o sea, Larico está en condiciones de contestar al emperador de Occidente, coger su propio ejército, irse a Oriente y plantarse delante de la murallas de, Constant de Constantinopla sin que nadie le ataque y obligar al principal consejero del emperador de Oriente a negociar con él ¿Sí? y a llegar a un acuerdo con él. ¿En qué consistió ese acuerdo? Bueno, pues debió de ser tan vergonzante que realmente no lo conocemos, pero sí que conocemos lo que pasó después de esa negociación. Y es que Alarico tuvo paso libre por Grecia. Cuesta decirlo, pero parece ser que el acuerdo fue y consistió en que eh, Constantinopla permitió saquear Grecia. Barra libre ah, en Grecia. Es triste, pero es así. En Grecia, entonces, desde Tesalia, vamos a ver un poco el recorrido que hizo, se dirige a Atenas, atravesando las Termópilas, donde parece que las tropas romanas, que ahí había tropas romanas que podían impedirle el paso, por orden de Rufino, el, el consejero del sí. emperador de Oriente le dejan paso libre. Le dejan paso libre nada más y nada menos que a la fértil Beocia, que va a devastar a placer, siendo los daños causados de por el Arico en esta zona todavía visibles muchos años después. La saqueó a placer. Solo la fortificada Tebas pudo escapar de la destrucción. Desde allí, ya en 396, se dirige al puerto de Atenas, el Pireo. Y aquí va a adoptar una, estra una estrategia que va a repetir en Roma. vale Su intención es cortar el abastecimiento de la ciudad y rendirla por hambre. Atenas ya no era la ciudad esplendorosa que había sido siglos atrás, pero conservaba el prestigio como centro intelectual del paganismo tradicional. ¿no? Atraía a escritores, a pensadores, a juristas de todo el imperio que acudían allí para formarse en sus escuelas. Y aunque hay división de, de opiniones entre los historiadores, parece que, según todos los indicios, Alarico pactó, con los dirigentes de Atenas, una fuerte compensación económica para no saquear y destruir la ciudad. Uh -huh. Siendo tratado con respeto y diplomacia por la élite de la ciudad. Desde Atenas se dirige a otro lugar donde había mucha riqueza, los santuarios. ¿A qué se dirige? A Leuisis, que albergaba el santuario de la diosa Demeter. Después va a Megara. Y por último pasa del Peloponeso a... por Corinto, Argos y Esparta, que van a ser tomadas por la fuerza. Tras el saqueo del Peloponeso se dirige a una zona montañosa al norte de la Arcadia, se llama Poloe, donde es acorralado por, por una fuerza expedicionaria al mando del mismísimo Estilicón, que obedeciendo órdenes o por la urgencia de acabar con la rebelión de Gildón en África, segunda vez que se escapa ya de Estilicón y que es derrotado por Estilicón pero que se escapa enterito, abandona el cerco al que había sometido el Arico y pacta con Constantinopla su asentamiento en el Épiro, donde permanecerá entre el 397 y casi cuatro años antes. O sea, una zona cercana a lo que es la actual Albania. ¿no? Entonces, es la segunda vez que Roma derrota a Alarico, pero por las circunstancias o por conveniencia, tal vez porque Estiricón pensaba no de las campañas, eh, eh, no lo remata, uh -huh. sino a lo mejor no estaríamos hablando aquí de él. Si hubiera sido un jefe guerrero más, ¿no? Pero si os dais cuenta, es triste, pero eh, Alarico tampoco pretendía destrozar y arrasar a eh, los lugares por los que pasaba. Es decir, si llegaba a un acuerdo con ellos, y recibía la compensación adecuada para mantener a la gente que le acompañaba y que le apoyaba, eh, prescindía de destruir un mundo en el que pretendía integrarse. Lógicamente, si necesitaba utilizar la fuerza, y ya tenía, la utilizaba y arrasaba con todo, ¿no? gente claro, esto, eh,
0: Federico, esto que estás comentando, hay que entender siempre eh, a la mentalidad o, o, o la economía, incluso de los pueblos estos germanos, los pueblos guerreros, eh, consiste en el botín. Es decir, eh, ah. ellos siguen al general que les consigue botín, el general que, que vence y les mantiene. Si de repente el general deja de atacar, el general deja de conseguir botín, como están fuera de su territorio, de su zona de... De, bueno, digamos de suministro, porque estos son pueblos, hay que recordar que los visigodos es una migración constante durante décadas, y bueno, voy a decir una barbaridad, pero en el fondo son como un poco como las langostas, no van a, a, a aprovechándose del territorio por el que van. no Si no dejan de avanzar, les llevaría a una situación en la que no tendrían comida, en la que no podrían de ninguna manera eh, mantenerse. Eso eh, es parecido a lo que pasó cuando en Adrianápolis hubo aquel pacto en el que les dejaban estar, pero no tenían tierras de cultivar, no eran tampoco, muchos de ellos ya habían perdido su, su, su costumbre ¿no? de ser agricultores, y al final claro, Roma les tenía que mantener, no les tenía que dar la comida, y no se la daba, había corrupción, por lo tanto estos pueblos saben que tienen que vivir de la guerra, no alimentarse, la, la guerra alimenta la guerra. no
1: Efectivamente me ha gustado mucho la metáfora que has hecho de lo de la plaga de langostas, que se va moviendo y va arrasando un poquito, imaginándonos un grupo humano de 40 a 50 mil personas, en la antigüedad, donde los campos de cultivo no estaban tan extendidos como en la actualidad, ¿no? Todo lo contrario, eran mínimos, iban pasando y arrasando por todas las zonas por donde iban iban pasando porque necesitaba, era un pueblo de, que necesitaba mantenerse alimenticiamente. ¿no? Entonces, ¿cuál es la única manera de evitar eso que tú dices?, pues accediendo a un cargo público que le permitiera al Arico el acceso a los recursos de, del Estado romano. ¿Y qué cargo era ese? El de Magister Militum. Uh -huh. Es algo por lo que va a luchar al Arico durante toda su vida y que va a motivar el 90% de las guerras y enfrentamientos que va a tener con Roma. Nos va a ayudar a entender mucho mejor la lógica de las cosas que hace. ¿no? Sí. En fin, ahora mismo le tenemos situado en Épiro, Ha sido derrotado por Estilicón. Se ha sentado ahí y parece que por fin, por fin, ha conseguido Alarico la satisfacción a sus demandas y ha sido nombrado Magister Militum Peririricum, por la zona que está entre Grecia y Italia, lo que es la antigua la Yugoslavia, ¿no? Y jefe de todos los ejércitos romanos en Iliria, con derecho a una paga, a recaudar tasas a controlar las fábricas romanas de armamento para equipar a sus tropas y a tierras para el asentamiento de sus seguidores. Esto es lo que persigue Alarico. Y mientras tenga esto, Alarico va a estar tranquilo en el momento en el que...
0: Aquí, aquí estaríamos hablando ya de, de, de tropas eh, federati, ¿no? Es decir, con un
1: federati. Sí, ya va a tener también... Ya ahora van a ser federados al servicio del Imperio Romano y a cambio van a tener una compensación y un acceso a los recursos del Estado Romano, que eran enormes, para mantener y equipar a su ejército, para mantener a su pueblo y equipar a su ejército. Eso es fundamental en un jefe guerrero, porque tengamos en cuenta que Alarico ha sido elegido. La monarquía goda en ese momento, bueno, y de hecho mantiene esa esencia ya en cuando llega al reino de Toledo, en cierto modo, selectiva.
0: Sí, sí, no, completamente. Dentro a lo mejor de unas familias o tal, vez decía.
1: Dentro de unas familias nobles, pero siempre es selectiva. No es... Eh, no hay un principio hereditario tan marcado como luego lo pueda llegar a ver en, en, otro, en otros reinos, ¿no? ¿Por qué Alarico invadió Italia? Vamos a verlo, si estaba a gusto en, en el Épiro. ¿no? Sí. Parece que Alarico, tras muchos años de viaje y saqueo, de enfrentamiento con el poder romano, había conseguido este lo que buscaba, que era el reconocimiento de un puesto en el escalafón del ejército que le facilitaba el acceso a los recursos que necesitaba para mantener a sus seguidores. Sin embargo, en el 401, tras cuatro años dedicado a recomponer y equipar sus fuerzas en el Épiro, reclama Honorio el emperador de Occidente una fuerte suma y tierras en el Nórico, Dalmacia y Venecia para asentarse. Estamos hablando de la zona ya del norte de Italia.
0: Estamos acercándose a, 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 al territorio italiano. ¿Qué es lo que, ya, es lo que no... ha pasado?
1: ¿Por qué se quiere mover de sitio? ¿no? Pues posiblemente, eh, y volvemos a entrar en las conspiraciones que también acabaron un poquito con el imperio de occidente ¿no? y que lo acabaron desangrando, dio este paso obligado por Constantinopla, donde el poderoso prefecto del pretorio Aureliano lideraba una facción antigermánica que no veía con buenos ojos que un bárbaro como Alarico ostentara un cargo de tanta importancia. Esto es otra constante que nos vamos a encontrar tanto en Oriente como en Occidente. Van a existir corrientes de opinión muy potentes, que además también regaban con, con el sentimiento de la población, antigermanas, que van a hacerse dueños de la política en determinados momentos y van a hacer imposible el entendimiento político con Alarico y, y con otros godos. ¿vale? Y en este caso parece ser que eso es lo que motiva a, a, a Larico a moverse del Épiro, de Oriente y marchar hacia Occidente le han cortado el grifo en un estado romano ya no puede mantener a su pueblo y va hacia Italia las peticiones las rechazan en la corte de Milán, por lo que invade el norte de Italia y saquea a Aquilea la zona de, la, de Venecia y otras ciudades del norte de Italia de camino a su verdadero objetivo, que era la capital del Imperio Romano en ese momento, que era Mediolano Milán, uh -huh. donde estaba el emperador honorario. Alarico se entretuvo en Mediolanum en largas conversaciones en las que se determinó el asentamiento de los visigodos en la Galia y en Hispania. Hasta allí se dirigía a su pueblo, ahora llegado a un acuerdo, cuando fueron sorprendidos por fuerzas de Estilicón, que de nuevo los derrota en, en Polentia, la actual pollenzo a 60 kilómetros de Asti, en el 402. Alarico sufrió una severa derrota, pierde gran parte de su tesoro, que es muy importante para los godos, siempre viajan con su tesoro. No, de, de hecho, el
0: tesoro, el tesoro forma parte no, eh, no de, 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 de la persona del rey, sino del rey de los visigodos. De hecho, se va heredando de rey a rey, cuando llega a Toledo, está en Toledo, la famosa cámara del tesoro de Toledo, bueno, después cae en, en manos musulmanes, pero ese tesoro es como una especie de tesoro público, va transmitiéndose de rey a rey, y gran parte, parte de, de, la eran visigodos, de los lo visigodos en Roma que lo veremos después
1: Tengo un artículo muy curioso también, si alguien lo quiere buscar en, en la página de Historia Roma Antigua sobre la mesa de Salomón y, uh -huh. y las cosas que contenía el tesoro de los visigodos ¿no? y desde luego eh, lo que sí que es verdad de Paco es que formaba parte de la identidad de los visigodos como pueblo sí, sí. los visigodos no podían ser visigodos si no era con su tesoro, les definía porque al fin y al cabo era su historia ¿no? Es un pueblo itinerante, es un pueblo nómada que va saqueando de ciudad en ciudad y que las cosas que va piñando son las que definen y las que narran su historia como tal. no Entonces la pérdida de su tesoro, en cierto modo, fue un duro o de gran parte de su tesoro fue un duro golpe no y una severa derrota eh, porque ya te digo que llevaba años de rapiña eh, acumulándolo y ahorrando ¿no? entonces incluso parte de su familia en esta derrota de Polencia fue capturada en esta batalla sin embargo a los pocos meses fue de nuevo derrotado en Verona. Y, sin embargo, de nuevo Estilicón lo deja escapar. Estamos hablando ya de la tercera vez, o de la cuarta vez, que deja escapar a, a Larico, pactando con él a su, su regreso a Épilo, a su lugar de, de origen. Allí recupera su puesto de Magister Militum Iliricum, aunque esta vez, y eso es importante el Matiz, el título concedido... Se le concede desde Occidente y desde la corte de, de Milán, ya no desde la corte de Constantinopla.
0: Claro, pero lo interesante es que ataca Roma y a pesar de eso le, le mantienen en el poder. O sea.
1: Una y otra vez. Es la cuarta vez que Roma derrota a Larico, Sin embargo, no lo aplasta, no lo suprime, no disuelve el pueblo, de, no lo esclaviza. Lo pretende utilizar como un elemento más, en un juego mucho más eh, complicado, en el que juegan también romanos y otros, y otros pueblos bárbaros. Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? cuando tratemos de discernir por qué invade Italia. ¿no? En el 405, estamos en el 405, se produce la famosa invasión de Italia por el contingente encabezado por otro godo, Radagasio, del que hemos mencionado hace un rato que parte de los, de los visigodos venían de, de, de soldados que acompañaron a Radagasio. ¿no? Eh, bueno, pues en esta invasión se reforzaron las murallas de las ciudades, las de Roma incluidas, y Estilicón fue un militar muy hábil, rodeó a las tropas de este godo que se encontraban frente a las murallas de Florencia les hizo entre las murallas de Florencia y las tropas romanas les hizo una especie de tapón entonces el ejército compuesto por godos, unos y otros pueblos se vio aislado eh, finalmente se rinde tras ser derrotado de la batalla de Cisiloe en agosto del 406 estamos hablando de Radagasio Radagasio fue ejecutado y sus seguidores o fueron convertidos en esclavos o en la mayoría de ellos los de más valor fueron convertidos de nuevo en foderati al servicio occidente. A ver, yo lo veo más inteligente, es decir, en vez de esclavizar, destruir o aniquilar al enemigo, lo transformo en una herramienta que me va a permitir defenderme contra otros bárbaros. Pero
0: viendo, ¿no? viendo la fidelidad que a los dos días te cambian de bando, tampoco los veo A ver, veo yo también lo entiendo. Ahí, imagínate
1: que eres un seguidor de Radagasio y de repente te derrotan, pasas al estilicón y se cargan a tu general. Pues lógicamente lo que haces es ya decir, mira, estoy harto de tanta conspiración, estoy harto de que encima me desprecie por ser bárbaro, por no ser un romano de nacimiento, me voy a ir con Alarico claro, claro. Bárbaro que, que está en las mismas circunstancias que yo y le voy a seguir a él, ¿no?
0: De hecho, eh, eh, flavio Vejecio Renato eh, hay una frase que no, la, la digo así un poco tal, que más o menos Roma estaba perdida cuando su defensa se puso en mano de los bárbaros, ¿no? de los extranjeros, es decir, eh, él intentó volver a las eh, legiones formadas por romanos o, o gente que, 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 bueno, ya en este momento todos los del imperio romano eran romanos, ¿no? y, 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 y su intento se basa sobre todo en eso, no es decir, pobre del imperio, no que dependa de, de los ejércitos extranjeros, no algo así.
1: Sí, la pregunta que había que hacerse, y esto comentándolo el otro día con José Sotochica, también me dice que el nuevo libro que ha sacado incide mucho en ello, es Sí, vendrá ahora en
0: octubre,
1: eh, José. Sí, el águila Águilas contra Cuervos, Águilas mm. y Cuervos, que se llama. ¿Por qué sucede esto en Occidente? Es decir, ¿por qué hace falta recurrir a contingentes bárbaros para defender el imperio? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué diferencia a Polo Romano y al élite dirigente de Occidente de la de Oriente? ¿no? Y en eso quiero profundizar un poquito. ¿no? ¿Por qué al final Oriente sobrevive y Occidente no? Pues a lo mejor es que las élites dirigentes de uno y otro lado también son distintas, ¿no? Y el sentimiento el sentimiento de esa romanidad en un sitio y en otro no es el mismo. Tal vez, no lo sabemos. Habrá que leerse el libro para, para verlo, ¿no? Pues sigamos con nuestra historia. A Stilicón se le han multiplicado los frentes porque tiene que hacer frente a la invasión de Italia por Radagasio, pero es que en la Galia... Eh, los vándalos, los suevos, los alanos y otros pueblos, la noche de fin de año del 406, han invadido han invadido la Galia. Donde además hay un nuevo usurpador, que se hace llamar Constantino III. Además, en ese mismo año, como ya eran pocos ¿sabes los problemas, es que un poco como la tormenta perfecta. ¿no? Alarico reclama de nuevo el pago por sus servicios durante los dos años que ha estado tranquilito en el épico, sirviendo al Imperio Romano y sirviendo a Honorio. Imagínate, ¿no? Es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Porque de repente en el mismo año tienes una invasión de las zonas más ricas del imperio que te quedan en el Occidente, que es la Galia que, se, que es devastada por, por la invasión. Encima surge un, un usurpador que se hace con el control de la Galia y de Hispania, además, con lo que te priva de los recursos fiscales de esa zona. Y encima el Arico, que está protegiendo la zona del de Épiro, toda esa frontera, está reclamando de nuevo el pago y amenazando que, ojo, que quiero lo mío, que si no voy a Italia. la tormenta perfecta para un Estado que además cada vez tiene menos recursos para hacer frente a tantas situaciones, no a la vez. En fin, a ver cómo lo resuelve Estilicón En sí. el 408 vamos a hablar del primer cerco de Roma y qué es lo que lleva en esta situación a que Roma se acerque por primera vez en el 408. Vamos a hablar de tres cercos de Roma. 408, 409 y 410. Vamos a ver qué es lo que pasa en el primer cerco. En el 408 Estilicón convence a Honorio para que pague a Alarico lo que le pide. La idea es que a cambio, Alarico y sus guerreros acudan a luchar contra el usurpador Constantino III. Es inteligente el movimiento, porque a cambio de dinero conseguimos quitarnos dos problemas de encima. Le pago a Alarico, Alarico deja de protestar y mando a su ejército, sin desgaste del mío, a luchar contra el que me está usurpando el poder en la y en Hispania, que es Constantino III. Era muy inteligente. Estilicón eh, acudiría a Constantinopla porque además allí hay otro problema. Eh, ha muerto Arcadio, el emperador de Oriente y quiere proteger eh, entre comillas, al nuevo emperador Teodosio, que es un niño de las malas influencias de la corte de Constantinopla realmente lo que quiere convertirse Estilicón es en el dueño de todo el imperio romano, ya era el dueño de Occidente controlaba a Honorio y ahora quería controlar al emperador de Oriente donde siempre había tenido problemas con Rufino con el consejero de Arcadio ahora al haber un nuevo emperador Quiere convertirse en el tutor de, de los dos.
0: Como Sin una, embargo. Como una, media, como una especie de unificación, ¿no?
1: Esto es un poco. Si lo ves, es un poco juego de tronos, porque hay un montón. Hay un montón de historias entrecruzadas. que van a definir un poco también la suerte de, de nuestro protagonista, ¿no? Que es Alarico. Pero realmente, Alarico no es más que el producto de su época, como estamos viendo, ¿no? Y va y viene en función de las circunstancias políticas. de otro montón de factores que no dependen de él tampoco directamente, ¿no? Entonces debido a, la, a las maquinaciones de, de un personaje oscuro de Olympius que era el magistro oficiero de Honorio de la corte de Honorio se produce una gran masacre de todos los funcionarios partidarios de Estilicón, uh -huh. detenido y ejecutado mediante engaños la gran masacre de todos estos eh, partidarios harán que los, eh, harán que eh, se provoque una reacción porque además los siguientes en morir van a ser las familias de los de, de estos militares de Estilicón, que residían en las ciudades del norte de Italia y que son asesinadas por miles. ¿Qué provoca esta masacre? Pues que los antiguos soldados de Estilicón, de antiguos soldados también de Radagasio, ahora se pasen en masa, indignados por la muerte de su general y de sus familias, al servicio de Alarico, que de repente ve cómo aumenta su ejército con un montón de experimentados soldados. Sí. Lleva muchos años ya luchando. Entonces, Honorio, influido por eh, este personaje, por Olympius, rechaza el pacto que ya había firmado y alcanzado con Anarico, que, harto y enfadado por la ruptura del pacto, desde el Nórico decide penetrar por Aquilea en Italia y avanzar con su pueblo devastando todas las ciudades y campos que va encontrando en su camino con un nuevo objetivo, Roma, la capital del Imperio Romano Occidente, donde se atesora gran parte de la riqueza de este imperio. Ese es su objetivo. Asienta su campamento ante las puertas de la ciudad y adopta la misma táctica que adoptó en Roma, en perdón, en Atenas. ¿Qué hizo en Atenas? Acordémoslo, para obligarla a pactar con él y ceder. Cortó el puerto, cortó mm. los suministros que le venían desde el puerto del Pireo y la aisló por hambre. Así, la forzó a pactar con él. ¿Qué va a hacer en Roma? Lo mismo. Va a bueno, cortar. da una, hostia, una hostia. hostia. Y deja a 500.000 personas sin comida, aisladas. Mm. Claro. Si
0: tú no cierras hostia, pues. Eh... ¿Por dónde no, le entra claro. la comida Roma? Mm
1: -hmm. Aunque tenía unas murallas enormes, aún con su enorme ejército no era suficiente. ¿Qué hace Alarico? Pues llama, como, como siempre, ¿qué hacemos todos? Llamar al cuñado para que nos ayude. Llama a <ríe> y le pide ayuda a su cuñado que llega a las puertas de Roma con otro considerable. A ver, eran buen cuñado, Eso, ¿eh? vale, ¿Eh?
0: Que era un buen cuñado. Hay muchos cuñados buen que no, cuñado, no irían. Hablarían sí. mucho, pero no irían.
1: <ríe> <ríe> al final solo te puedes fiar de ellos. En fin, pronto se dejó sentir el hambre entre el casi medio millón de habitantes de Roma. Las raciones fueron reducidas y la miseria y las epidemias se hicieron dueñas de sus calles. El Senado romano envió a dos representantes, al hispano Basilio y al jefe de los secretarios Amado Juan. Los sitiadores demandaban 5.000 libras de oro, 30.000 libras de plata, 4.000 vestidos de seda y 3.000 pieles teñidas de rojo escarlata y 3.000 libras de pimienta. Aunque nos parezca esto una enormidad, debemos de pensar y tener en cuenta que un senador romano tenía por beneficio anual entre mil y mil libras de oro al año. Es decir, no se estaba pidiendo tanto, ¿no? Se lo podían permitir entre todos y satisfacer las exigencias del rey de los visigodos. La difícil labor de determinar cuánto eh, tenía que pagar cada ciudadano se le encomendó a Palatius, que era el come sacral un largitorium, una especie de ministro de Hacienda de M. De, de aquella época ¿no? ante las reticencias de muchos senadores a declarar su auténtica riqueza o sea, como hoy, se acabó recurriendo a despojar a todos los adornos de oro plata y joyas a las estatuas de la ciudad para fundirlas entre ellas se fundió una joya que representaba la virtus, es decir el valor, lo que para un historiador pagano como fósimo supuso una catástrofe completa que alejó a la ciudad de sus dioses ancestrales ¿no? fíjate que los romanos y esta élite, a la que antes he hecho referencia, antigua, demasiado antigua ya, tal vez, prefería despojar a sus templos de sus símbolos que parar con la con su enorme riqueza, porque era mucho más rica la élite senatorial romana de Occidente que la de Oriente, eh, al bárbaro para que se fuera de, de, de las murallas de Roma.
0: bueno Por ejemplo, ¿sí? eh, en la época de Heraclio, cuando los persas se acercaron mucho a... Constantinopla, si no recuerdo mal para refundar el ejército Heraclio eh, pidió a la iglesia bueno a la iglesia
1: pidió entre fundió
0: los, las cruces, fundió todo bueno, pidió, o sea, pidió que me lo das y me lo das, o sea, al final también se usó alguna vez el tesoro de los templos en este caso de las iglesias para eh, eh, crear ejércitos en este caso fue para pagar eh, una, una paz, ¿no? Sí, pero en este caso eh, fue distinto, es
1: decir, hubiera sido más sencillo que los propios senadores lo hubieran porque lo tenían de sobra. Sin embargo, como se negaron y eran poderosos y no se les podía obligar, hubo que al final recurrir a saquear los templos. Y esto lo que indica es la falta de implicación de esa élite senatorial en la defensa uh -huh. del mundo que se lo ha dado todo, ¿sabes? En la defensa no, de no, ese no, es La
0: corrupción completa, moral, eh, eh, digamos, de, de lo que.
1: se a la, la, la... la corrupción de sus élites dirigentes. Sí, sí. Ah, en fin. Reunido el montante total, exigido por Alarico, con estos despojos de los, de los templos sobre todo, se permitió a los romanos abastecerse de nuevo a través del puerto de Ostia y Alarico se retira al norte, a Etruria, junto con miles de esclavos romanos que habían huido de la ciudad para integrarse en el pueblo del rey Godo que había sometido a Roma, ¿vale? Este es el primer asedio y por esto se levanta, porque los romanos, de una manera o de otra, pagan, uh -huh. Vamos al segundo asedio de Roma que se produce al año siguiente. Vamos a explicarlo un poquito, ¿no? A pesar de que Alarico se había retirado de Roma, el contingente del Godo seguía en Italia y las conversaciones con Rávena sobre la entrega mutua de rehenes y los acuerdos de paz continuaban sin obtener fruto. Honorio, sobre al Consejo del Senado, que ya poco contaba, estaba totalmente dominado por la corriente antigermánica de su corte. Acordaos que ya hemos hablado de esto. Y se obstinaba en no conceder ningún cargo militar romano a Alarico a pesar de las promesas de este de ayudarle contra Constantino III y contra los ingresores de, de la gali de España, que estaban siendo saqueadas por vándalos, huevos, alanos. Cansado por las continuas negativas de Honorio, Alarico, se, se pone de nuevo en marcha hacia Roma, derrota a un contingente de 6.000 soldados que se envió desde Rávena para socorrerla y le pone sitio a la ciudad. Incluso hay una nueva embajada de, de obispos que tratan de... De, de negociar con, con Roma, con eh, Alarico rebaja sus peticiones, pero es imposible. Esta corriente antigermánica que hay en la corte impide cualquier tipo de concesión. Alarico, uh -huh. que al final es un bárbaro y así se le ve, ¿no? Entonces, Alarico, ¿qué hace? Pues de nuevo bloquea a Portus, que es de donde le venían, hostia, que es donde le venían los suministros, y corta de nuevo la entrada a la ciudad. Es mucho más sencillo para él. El Senado, entonces, se ve obligado, conocedor ya de la experiencia y de lo que va a pasar, a ceder a las nuevas exigencias de Arico. Ya no se resiste. Y nombra al nuevo emperador, a Prisco Atalo, que es un influyente senador que en ese momento desempeñaba el cargo de prefecto de la ciudad. El nuevo emperador, como no podía ser de otra manera, nombra a Arico magister Ustriusque Militae y a Atalufo Come Domesticorum. Eran los dos puestos militares más importantes del ejército romano. Toma Está hambrienta de nuevo y se siente abandonada por Honorio y no opone resistencia al nuevo régimen. Atalo y Alarico se dirigen a Rávena, al frente de un ejército potente, para presionar a Honorio, que parece ahora más inclinado que nunca a compartir el poder y a llegar a un acuerdo con, con Atalo, con el falso emperador y con Alarico, ¿no? que es el que apuesta este emperador. Trata de enviar a otro ejército a Alarico. A ver, había un problema. A Alarico y Atalo tenían un problema, y es que a pesar de haberse hecho con la ciudad, a pesar de que el Senado estaba de su parte, no tenía acceso a los recursos del norte de África. Desde ¿Qué es trigo?
0: África,
1: se daba de comer a, a Roma, de nada le servía contra una ciudad hambrienta. Uh -huh. y el norte de, de África era fiel a Honorio, y mientras eso fuera así, pues eh, a Alarico y Atalo lo tenían complicado, sinceramente, ¿no? El bloqueo de los envíos de grano a África hacían que Roma cayera de nuevo en el hambre y la miseria más profunda. Y Alarico, defraudado con Atalo, que fíjate, se un a la altura, porque a pesar de ser, en teoría, un emperador títere, siempre se negó a que Alarico enviara contingentes godos al norte de África a luchar contra el poder romano para hacerse con el control. Porque era un territorio que hasta ese momento había sido virgen no había sido sometido a invasiones eh, ni a saqueos, y así lo quería mantener a tal. Ahí
0: ¿no? esas... es importante, en, incluso estratégicamente, ¿no? eh, si, si lo que es la comida, el grano ¿no? eh, de, que, que alimenta a Roma, cae en manos de Alarico y los visigodos, como posteriormente sería de los alanos, ¿no? eh, eh, Roma no, estaría perdida porque ya... Mmm, digamos, ya no sería una cuestión de, de quién gobierna eh, Roma, ¿no? sino de quién controlase el grano. El grano. Y en este caso sería siempre rico o, o sus seguidores.
1: Por tanto, era la clave Perfectamente del, esa del... estrategia
0: de no, inten de, de no dejarles ir. Efectivamente. Sobre todo cuando, cuando del... no tienen todavía en este periodo los eh, visigodos una armada que pudiese permitir el transbordo de, de las tropas, ¿no?
1: Efectivamente. El control del norte de África sí. era la clave del poder en Occidente, de alguna manera. De nada te servía controlar Roma si no tenías alimento para la ciudad. Al final, de una manera u otra, se iba a volver contra ti. Así que Alarico defraudado con Atalo, que seguía negándose a enviar tropas bárbaras a África, acaba llegando a un acuerdo con Honorio, depone a Atalo nuevamente de sus eh, prerrogativas imperiales, abandona el cerco de la ciudad y se marcha al norte de Italia. Y así ponemos fin al segundo cerco de, de Roma y a la segunda vez de presencia visigoda en la ciudad. Y eso nos lleva al 410 es al tercer sitio de Roma y, a, y ahora sí a su saqueo
0: ahora ya Roma
1: Roma va a caer no se, sabe, no se sabe muy bien exactamente el motivo que provocó la ruptura del acuerdo entre Alarico y Honorio ambos parecían ultimar un acuerdo que iba a llevar a los visigodos a sentarse en la Galia y en España donde combatirían juntos a Constantino III sin embargo, en medio de estas negociaciones el campamento de Alarico es atacado por un contingente de unos 300 godos al servicio de Honorio, al mando de Saro, un antiguo rival de Alarico y Ataulfo. Esto es muy curioso y se han hecho también muchas hipótesis sobre esto. Saro pertenecía a un a un linaje real también, rival de, al que pertenecían tanto Ataulfo como, como Alarico, ¿no? Y tenía una rivalidad personal muy enconada ya desde antiguo. Estaba en ese momento al servicio de, de Honorio, del Imperio Occidente, y no se sabe si por... O algún tipo de conspiración política o por iniciativa propia, Saro, sabiendo que estaban próximos a las murallas de Rávena, decide atacar por sorpresa el campamento de, uh -huh. de Alarico y de Ataulfo, con nulo resultados, porque fracasan en su intento, pero lo que sí que consigue es que la situación de acuerdo y de entendimiento entre Alarico y Honorio pues se fuera al garete y volverán de nuevo a estar enfrentados. ¿no? El Alarico ya, cansado de tantos fracasos y de traiciones, en las negociaciones con Honorio, se retira a Piceno y desde allí decide marchar nuevamente contra Roma. Como Roma no puede ser tomada al asalto, porque luego está en unas poderosas murallas y está bien defendida,
0: Ahí sería decide si la de eh, y la de Magencio, que sería el, el, la última, la que rodea, es la de Magencio, que es la, la, la más impresionante de todas.
1: ¿La de Magencio? Sí. No. Sí, bueno. En fin, como Roma eh, hemos dicho que no podía ser eh, asaltada, por decirlo así, decide sitiarla de nuevo y convencer a, sus, a los romanos de que se rindan por el hambre. No tenemos ya fuentes contemporáneas sobre el tercer asedio y el posterior saqueo de la ciudad, pero sí que tenemos que fiarnos de la arqueología y del testimonio de Procopio. Son las dos únicas herramientas que tenemos para saber qué es lo que pasó ¿no? y por qué pasa. ¿no? Tampoco sabemos exactamente cómo entra Larico en la ciudad. Al parecer... Las puertas, hay diferentes historias, pero parece ser que las puertas fueron abiertas desde dentro. Procopio nos ofrece dos posibilidades. Una es que la abrieran algunos de los 300 jóvenes que el autor cuenta que envió a la ciudad para que se infiltraran al servicio de familias nobles y que parece más que nada una floritura un poco que entra dentro de lo mitológico. es Y otra. Eh es que la rica dama romana Ancia Faltonia Proba, profundamente cristiana y movida por la caridad, abre las puertas ella misma para poner fin al sufrimiento de los habitantes de Roma. Bueno, por las fuentes da la sensación de que se debió de llegar a algún tipo de acuerdo con el rey de los visigodos, porque sí. si bien es cierto que hubo abusos y que la ciudad fue despojada de gran parte de su riqueza durante los tres días que van desde el 24 al 27 de agosto del 410, también es cierto que se evitaron destrucciones generalizadas en la ciudad, masacres innecesarias, y se respetaron el derecho de asilo en las iglesias de la ciudad. ¿Vale? Entonces, las fuentes más cercanas al acontecimiento, que son Sofomeno y Filostorgio, hacen hincapié en que algunos edificios se vieron afectados y que las riquezas de la ciudad de Roma fueron saqueadas, eh, aunque Roma no tardó en recuperarse. Hay un dato muy curioso. ¿En el 414? O sea cuatro años después del saqueo de la ciudad, en un informe al emperador honorio del prefecto de la ciudad, se llamaba Cacina, eh, este prefecto le solicita un aumento del canon frumentario al parecer, eh, ¿por qué? Porque la población había aumentado, había aumentado desde el saqueo a 414 en 400 años, sin el 400 los ciudadanos con derecho a la nona, eran de 106.000, en el 414, solo cuatro años después, la población había aumentado a 120.000. Pero eso es porque básicamente se empobrecieron. No, porque se empobrecieron o porque la población, el saqueo no fue eh, no fue devastador y la población se recuperó rápido. Es decir, hay
0: que, puede hay que ver las dos opciones, de la ¿no? Eh, que no. te empobrezcas si y tengas derecho a, a, al pan. O que haya venido más gente. Sí.
1: Bueno, a ver, eh, todo ciudadano romano tenía derecho a,
0: a su ración
1: de pan, de carne sí, sí, sí. de cero. imagino de, que la, las élites Europa.
0: no, no están dentro de esa. No, no, no lo
1: ejercían, pero sí. el derecho lo tenían también. Es decir, lo que lo que sí que estaba claro es que había un censo de los ciudadanos romanos que tenían derecho. Sí, a eso, que podría ¿no?
0: estar igual, aunque no lo no, no consigues. Y seguir. ese
1: censo pasó de 106 en el 410 a 120 en el 414, cuatro años después. Bueno, Eso lo que todo... significa es que mucha gente que había abandonado la ciudad por los tres años de asedios que hubo ¿no? y por las carestías que hubo, volvieron o porque la ciudad realmente no fue muy afectada y tuvo un crecimiento después de, en cuanto volvió la paz en rápido. Bueno, puede que... ser
0: yo, yo me voy también eh, a la opción de, de los que se habían refugiado en el campo no o habían huido de la ciudad. Los que habían podido
1: huir que, que volvieron. Sí. Lo que sí que nos tenemos que quedar es que la ciudad hay muchas ciudades que son saqueadas y ya nunca más vuelven a ser igual. Muchas, muchas. ¿eh? Y que acaban por desaparecer. Eh, España está llena de casos parecidos también, por ejemplo. ¿no? Sin embargo, Roma se recupera rapidísimamente a nivel demográfico. Es cierto. Es cierto. Que
0: cuando vemos ilustraciones estas típicas que estoy poniendo yo de fondo, que son las del siglo, muchas de ellas del siglo XIX, claro, se mm -hmm. ve una masacre de gente, no, es decir, sí. que a lo mejor eh, fue más bien solo robo. Digo porque se había como,
1: la mayor parte de los historiadores, eh, si lo lees ahora, lo que abogan fue porque hubo una especie de pacto. Es decir, yo te voy a dejar pasar, vas a uh -huh. saquear la ciudad durante tres días, no nos vamos a oponer. Por favor, respetar a la gente que se refugia en las iglesias y, y no destruyáis innecesariamente. Y la arqueología parece que en ese sentido lo atestigua. Mira, en cuanto a los destrozos materiales, no fueron excesivos. ¿Por qué? Porque Alarico lo que quería era hacerse con la riqueza de la ciudad, no destruirla ni masacrar a los habitantes de un mundo en el que él quería integrarse. Se aprecian daños que podían corresponder en esa fecha, por ejemplo, en los Ortis Alustiani, que estaban al lado de la Porta Salaria, eh, que fue por donde pudieron haber entrado los godos. Se aprecian daños también en la Domus Piciana, en la Domus Alistiana, donde estaban las residencias de Espasiano, Nerva, Aureliano... También en el Montecelio hay algunas casas como la de los Valerios, que fueron destruidas. Acordaros del apellido de la familia de la familia de la que hablamos en Azul Cóndita de la novela. Uh -huh. Valerio. Pues mira, aquí están. Y eran reales, ¿no? Era una familia real. Eh, también, por ejemplo, la Casa de Marcela, en el Aventino, donde se encontró un tesorillo de 1.800 sólidos de oro. Y la de Ancia Proba. Una iglesia también llamada la Basílica Yuli, también que también que, que salió ardiendo. Es decir, que pudieron verse daños, eh, que hubo daños, pero que esos daños fueron muy localizados y que no afectaron para nada al futuro de la ciudad, en este caso. ¿no? Se le despojó de gran parte de su riqueza, pero ya está. La ciudad pudo recuperarse, ¿no? tanto a nivel humano como comercial como económico. ¿no? Sí, sí. En conclusión, parece que la arqueología respalda el testimonio de las fuentes escritas que nos hablan de destrucciones parciales y de saqueos durante los tres días que duró la presencia de los visigodos en la ciudad. ¿Qué pasa? Pues que acuciaba muy posiblemente por la falta de suministros, marcha de nuevo hacia el sur, saqueando a su paso toda la campaña y todos los recursos que encontraba. La negociación con Honorio, a pesar de haber saqueado Roma, seguía siendo imposible y hacía que eso, buscase el sustento en otro lugar para poder vivir y para eso lo mejor pues parecía el mejor sitio al que dirigirse, donde llevas un pueblo hambriento, donde se produce el alimento y donde se producía el alimento en aquella época, en África Romana.
0: ¿no? Sí, sí en Sicilia. Hasta,
1: ya, en Sicilia. Y hasta allí se encamina, precisamente. Mm. A la caída de Roma se le dio por muchos autores un significado simbólico. Por ejemplo, San Jerónimo vio en ello el fin del poder de Roma más aún del fin del mundo. Decía textualmente qué puede estar a salvo si Roma perece. Entonces, mm. bueno, más que nada lo que tuvo también fue un impacto simbólico en el mundo de aquella época. Fue algo que chocó, ¿no? Que la poderosa Roma pudiera ser asaltada por un grupo de bárbaros, ¿no? Y ahora vamos a hablar, si quieres, ya. Llevamos poniendo fin a la ya leyenda.
0: A, poniendo fin a Larico.
1: Y llevamos ya un buen rato. Y no queremos tampoco aburrir, ¿no? ¿Qué pasa? Este hombre ha tenido una vida de leyenda y como no puede ser de otra manera, pues va a tener también un final de leyenda. Tras el saqueo de Roma, Alarico y su pueblo se dirigen hacia el sur de Italia. Su intención es pasar a Sicilia y desde allí alcanzar África, el reino del imperio. En su camino, Nola y otras ciudades son saqueadas. Desde Regium, actual Regio, trata de pasar con una flota a Sicilia, que lo has visto muy bien tú cuando lo has comentado. Y ahora lo lógico, primero pasas a Sicilia, las saqueas y luego ya te vas al norte de bueno, África. Bueno,
0: y Sicilia, eh, antes de la Roma imperial, la Roma, Roma republicana, la llamaba el granero Roma, era donde se producía la mayor parte de las cosechas.
1: Efectivamente, todavía seguía, seguía siendo un sitio rico, ¿no? Mm. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues un poquito lo que le pasó también a Espartaco, cuando fue traicionado por los piratas y le pilló una tormenta, ¿no? En este caso una tormenta hunde parte de la flota y dispersa el resto. Y su pueblo, compuesto ahora por una amalgama de godos, esclavos, vándalos romanos, unos y gentes de otros pueblos que se habían cohesionado bajo el liderazgo de, de Alarico, no sabe ahora cuál va a ser su futuro. Junto a él viajan además a Zaulfo, Gala Placidia, la hermana de Honorio, sí. que había sido presada en Roma, el depuesto emperador Atalo, este hombre tiene una historia muy interesante, le da para hacer otro artículo por su cuenta, ¿no? porque a pesar de ser puesto, repuesto y depuesto, siempre acompañó a Alarico ¿no? y, a, y a Taulfo en, en la peregrinación de los godos. Obispos, como el arriano Sigesarus, en fin, toda esa comitiva, junto con sus carromatos llenos de tesoros saqueados a lo largo de años de viaje, se desplazan ahora hacia el norte, vuelven a tirar para el norte. Alarico, ante el naufragio de sus naves, desiste de las intenciones de establecerse en África y se dirige a Cosenza, donde con tan solo 40 o 45 años va a encontrar inesperadamente la muerte. Y digo inesperadamente porque lo normal es que un rey guerrero, como lo fue Alarico, muera en una conspiración en el campo de batalla. Uh -huh. Y sin embargo, por lo que parece y por las fuentes, tuvo una muerte natural.
0: Sí, que cuenta... las culturas eh, estas germanas eran una mala muerte. Hay que morir mejor en
1: batalla? Sí, sí, efectivamente, era una mala muerte. Nos cuenta Jordanes que más de 150 años después claro, eh, es un rey tiene un pueblo pero no tiene un reino no tiene capital no tiene un territorio que domine políticamente y que sea propiedad de, de ese pueblo ¿no? entonces era, al ser un rey sin reino y sin capital en el que enterrarlo Ataulfo y sus oficiales decidieron enterrarlo allí mismo, en Cosenza pero en un lugar secreto donde nadie pueda profanar su tumba ni ofender su descanso se dice que se desvió el río Busento y que se cagó en su lecho una gran tumba y que una vez depositado al arico con los objetos que se consideraban necesarios para su dignidad real, uh -huh. se piensa que debe ser un, un gran tesoro, se hizo pasar de nuevo el río por el cauce natural y se mató a los prisioneros que habían intervenido en la realización del enterramiento.
0: Uh -huh.
1: El relato de Jordanes ha dado lugar a toda clase de composiciones poéticas y románticas, tanto literarias como musicales, y han sido numerosos los que proponen excavar hoy en día el lecho del río buscando ese tesoro mítico y ese yo, yo primero
0: que lo pensaría
1: que lo ¿Eh? ¿te imaginas que se encontrara? ¿te imaginas?
0: Sí, sí. no sería fantástico de hecho da hasta para una novela histórica
1: da para esto que hemos contado da para una serie Da de, para una serie.
0: Tipo Código Da Vinci. ¿No te parece? <ríe> <ríe> o Juego de tronos, fíjate, yo veo más no veo mal Juego de No, no, da para novela histórica La vida de Arico. Y otra novela sí. de policiaca eh, La búsqueda del tesoro de Alarico. Sí, de hecho hasta los nazis
1: se interesaron por él y trataron de encontrarlo.
0: Bueno, claro, es que, a ver, eh, eh, los, tengo un, un programa, eh, a ver si lo encuentro, eh, sobre Anne Verbe, que es como el, la esa sección que tenía el, el partido nazi de arqueología sí, y todo esto, sí. y, y la búsqueda de, de los lazos arios, ¿no? en España, en España, a través de los visigodos, pues, claro, Alarico y todo lo que es el, 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 sus, sus conquistas para esas novelas tipo nazi valdrían mucho porque da un juego de, 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 de que toda Europa había sido, digamos, parte germana, ¿no?, por, por este hombre y por
1: no eh... te parece Francisco que a veces la ficción es superada por la realidad cuando cuentas estas no, no, historias
0: evidente, evidente. Las, eh, los libros de fantasía que son los que en teoría venden como ficción la novela histórica al menos es es historia eh, novelada no basada en una realidad, pero en una... los de fantasía en el fondo eh... Cualquiera que haya leído Se los Anillos, cualquiera que haya visto Juego de Tronos, eh, Dungeon and Dragons, o lo que queráis, está basado en la historia. Es decir, lo sí. que pasa es que hay gente que no sabe la historia y dice, vaya, vaya imaginación que tiene este. No, 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 no tiene sí. ninguna imaginación. Lo que tiene es una buena forma de contarlo, ¿no?
1: Efectivamente, van cogiendo cositas de aquí y allá y con eso compones un relato. Pero yo creo que con este relato. A, vamos, a mí me da para una serie <ríe> me da para una serie perfecta de cinco o seis capítulos. Maravillosa, vamos, de intrigas, batallas, guerras, amores, uh -huh. saqueos... En fin, es una historia, que creo que apasionante, y que creo que, que los seguidores de Belumartis eh, merecían escuchar, sinceramente. Sí, y bueno, pues ahí... yo creo que aquí, por mi parte, dejamos a Erico.
0: Y dejamos después a el que quiera conocer más de la historia de los reinos eh, visigodos ¿no? del reino visigodo, sobre todo el que se configura en Hispania le invito eh, a ver la serie que tengo con José Soto Chica, en el que hablamos de todo el reino visigodo de Hispania desde su creación eh, justo podemos decir que poco después de Alarico se van hacia Francia, al sur de Francia y tras la derrota de, de Bouget ya se enfocan todo su reino en Hispania y bueno, eh, constituyen el reino de Toledo que caería posteriormente no, con la invasión musulmana y también por las disputas internas al igual que Roma y ya vendría después ya el, el periodo de la reconquista, el Reino de Asturias que también tengo programas sobre ese periodo es decir, el que quiera conocer eh, lo que viene después de ahora en un artis tiene mucho que conocer también en la página de Federico y en el perfil de Facebook de Federico que es eh, potentísimo 200.000 o más tiene, sea, ¿no?
1: Va para los 300 ya,
0: ya Va para trescientos. 300
1: sí. Entre las tres redes, bueno, estoy también en Instagram y en, y en Twitter, creo que superamos ya, pues, pues debemos estar ya a los 350. Tampoco le presto mucha atención a los números porque no creo que sea lo importante. Al fin y al cabo lo importante... Es lo que cuentas y cómo lo cuentas, ¿no? ¿Que lo sigue mucha gente? Pues estupendo. Hombre, la
0: idea que es contarlo es para que la gente eh, aprenda. Si no lo ve nadie, Entonces, es como... ¿Qué ruido hace un grito en, el, en un bosque vacío? Pues.
1: Efectivamente. Sí, pero que no tiene que ser lo que te mueva, realmente. No, no, no. A cuando divulgas lo que tienes que hacer es contar las cosas para que llegue al máximo número de personas de la manera lo más sencilla posible y, y, de lo, y también siendo lo más fiel posible a a la verdad histórica. No, Eso es lo ¿no? más importante. Polítiqueos ya... y dejando cosas que no tienen nada que ver con la historia a otro lado, ¿sabes? Siempre, siempre he estado por ahí, me ha dado mucha rabia que se meta política e historia en el mismo saco. ¿no? Creo que lo que pasó fue lo que pasó y que hay que contarlo como pasó. Moleste a quien le moleste.
0: Sí, sí. Y no como es ahora en nuestro mundo, sino como era el mundo en su momento.
1: Si leyendas rosas y si leyendas negras. Sí, sí. En definitiva, ¿no? ¿No sí, te parece?
0: Estoy contigo. Y Roma hizo cosas malas y cosas buenas también.
1: Claro que sí. Somos romanos, sabes que como defensor de la romanidad y fundador de, de ese movimiento, sabes que sí, sí. me veo como tal, ¿no? Y creo que la manera de ser, de pensar en nuestros valores, en, en nuestras costumbres, en, en el mundo que hemos creado, básicamente en un 80-90% somos romanos, hay aportaciones de otros pueblos, ¿es cierto?, aunque muchas veces esas aportaciones también vienen del mundo romano, ¿no? Y el mundo romano, después de todos estos jaleos que estamos contando ahora en el 476 en el Occidente, desaparece como Estado, pero no desaparece como, como mundo. Es decir, sigue presente cultural, sigue presente en la religión, sigue presente en nuestras leyes, en nuestras comidas, sigue presente en todo, ¿no? Roma desaparece como Estado en Occidente en el 476, pero sigue entre nosotros a fecha de hoy, ¿no?
0: Y, de hecho... Eh, continúa en todo, incluso en la camiseta que llevo yo de ver un artist <ríe> que la enseño ahora a la gente y el que quiera hacerse con una pues eh, puede hacerse en ella en la página bhmshop.app en esta de By Vistis Ah, qué buena eh, Hay del perdedor Es una de ellas, voy a ir haciendo más diseños pero por ahora, como no hay muchas ventas, pues tampoco voy a hacer muchas más. Entonces, la gente sí, que, es que se anime... El primer saqueo
1: de Roma por los galos. Bueno, pues <ríe> por los bárbaro.
0: Pues, eh, como siempre, es un, un placer, Federico, eh, que vengas aquí a, a Belun Artis, que es tu casa. Hijo, igualmente, te invito a volver. Eh, yo te doy mi agenda para que cojas un día. Y vemos la opción de un programa enlatado como este para emergencias, un Artis. O eh, el directo, eh, que también está muy chulo y podemos hacerlo cuando tú quieras. Pues, lo que quieras, cuando
1: quieras. Ya sabes que siempre que siempre es un placer estar aquí, divulgar, que es a lo que nos dedicamos, ¿verdad, Paco?
0: Sí, sí, otra cosa.
1: Y hablar de lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona, que es la historia, con mayúsculas, sin ponerle ni siquiera un coto temporal a, ni a la historia antigua, ni a la historia, la historia es una cosa apasionante hay que divulgarla, nos tenemos que conocer mejor y se trata de eso, de despertar la curiosidad de la gente que la, y que la gente la conozca y la ame, como nosotros.
0: Efectivamente, que sientan la pasión que sentimos nosotros, y, pero no se puede querer algo si no se conoce, ¿no? Pues al final es como todo, es decir, si quieres amar a alguien tienes que conocerlo
1: y después
0: ya verás si el amor va a durar o no o va a ser odio, pero tienes que conocerlo. ¿no? Y, y la historia es eh, digna de conocer. Pues, el odio es una forma de amor, ¿verdad, Paco? Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Federico. Eh, la a la gente les recomiendo que lea el libro At Ulmer Condita y también que, que vean la página de, de Federico y también, bueno, la revista H de Historia de H Histórica
1: y Historia Romantigua.
0: Sí, sí. Tienes, tiene mucho que ver y en todo pues Verun eh, forma parte de, de algunos de los proyectos de Federico y muchas gracias la verdad eh, un placer creo que la despedida está hecha voy a Federico a despedirme nada más a, a los oyentes, a decirles que si os ha gustado este programa darle a me gusta, compartir y dejar vuestros comentarios no hubo directo porque esto es, es, es eh, enlatado, no es un, un directo en stream como se dice ahora y espero que os haya gustado y nada más si queréis apoyarnos en nuestros sistemas de micromecenazgo, ya sabéis, estamos en Patreon, en Paypal con la cuenta Verunartis. También podéis apoyarnos aquí en YouTube y si queréis en iVoox. E y nada más, espero que disfrutéis de las historias habladas y el libro de Federico lo podéis comprar en cualquier librería porque está a la venta en todas. Pero también si queréis en los enlaces que he puesto en la descripción del programa porque así ayudáis al mantenimiento del canal. Cualquier compra que hagáis en Amazon. Si la hacéis a través de cualquier enlace, ven un artis, me ayudáis. Animaros, que no os cuesta nada, y sería una forma muy sencilla de apoyar eh, el trabajo de este canal. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia. Artista. amigos de la historia militar si os gustan nuestras historias habladas podéis apoyarnos en patreon.com barra ver un o en paypal un y si queréis también aquí en iBox, e os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas muchas gracias y hasta la próxima historia